0: Ja, frag immer erst warum. Das ist sozusagen die Predigtreihe der ersten 100 Tage. Und heute geht es um die Frage, warum Verantwortung? Und ich möchte mit einer Geschichte, die sich ereignet hat, beginnen. Ich lese hier euch, eine sehr bewegende Geschichte, die uns in dieses Thema mit hineinnimmt. Vor kurzem gab es eine große Katastrophe auf dem Meer. Eine Fähre voller Autos und Urlauber hatte die Schotten nicht richtig dicht gemacht. Das Wasser begann einzudringen, die Fähre begann zu sinken. Panik brach aus. Die Menschen schrien, während sich die fröhliche, entspannte Atmosphäre auf dem Schiff in wenigen Minuten in ein Horrorszenario verwandelte. Sofort übernahm ein einziger Mann das Kommando, der überhaupt nicht zur Schiffscrew gehörte. Mit klarer Stimme erteilte er Befehle und sagte den Leuten, was sie zu tun hätten. Erleichterung mischte sich in die Panik, als die Leute merkten, dass endlich jemand das Sagen hat. Viele schafften es so in die Rettungsboote, die es ansonsten in der Dunkelheit nicht geschafft hätten. Der Mann selbst ging hinab in den Lagerraum, in dem Menschen eingeschlossen waren. Dort formte er eine menschliche Brücke. Mit einer Hand hielt er sich an einer Leiter fest, mit der anderen an einem Schiffsseil, das fast schon unter Wasser war so konnten noch mehr Leute über ihn hinweg in Sicherheit gelangen. Als der Albtraum vorbei war, stellte man fest, dass der Mann selber ertrunken war. Er hatte im wörtlichen Sinne sein Leben gegeben, als er seine Autorität ausgeübt hatte. Eine Autorität, durch die viele gerettet wurden. Wenn Menschen Verantwortung übernehmen, ist das immer eine wunderbare Erfahrung. Es ist eine der schönsten Stunden, die es im Leben von Menschen gibt, wenn andere Verantwortung übernehmen. Wir haben das in der aktuellen Flutkatastrophe im Ahrtal erlebt, dass ein großes Leid über viele Menschen kam und andere übernahmen Verantwortung. Die letzten vier Wochen haben so viele dort geholfen. Eine sehr schöne Stunde im Leben der Menschheit. Wo immer eine Krise, eine Katastrophe ist und andere sich aufmachen und selbstlos Verantwortung in dieser Situation übernehmen, strahlt das Leben in seiner größten Schönheit. Aber die Wahrheit ist, äh, nicht jeder macht das. Ich meine, wie geht's dir? Hast du dich schon mal vor einer Verantwortung gedrückt? Jetzt würde ich ja noch reinfragen, nur zur große Runde. Äh, wer hat sich schon mal nicht vor einer Verantwortung gedrückt? Oder besser, wer hat sich schon mal vor einer Verantwortung gedrückt? Da müsste meine Hand hochgehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob deine Hand nicht auch hochgehen sollte. Verantwortlich zu sein, ist ein starker Zug. Im aktuellen Bundestagswahlkampf Da sagt ja eine Partei häufiger, dass die anderen sich weggeduckt hätten. Wegducken, noch so eine Vokabel für nicht in die Verantwortung treten. Aber wer Verantwortung übernimmt, beginnend mit seinem eigenen Leben, der wächst in eine Reife hinein. Der findet einen Weg in die Freiheit. Er macht sich nicht mehr abhängig von dem, was andere für ihn tun oder nicht tun und jammert und klagt darüber, sondern er nimmt sein Leben in die Hand, sagt man. Er übernimmt Verantwortung. Wenn Menschen Verantwortung übernehmen, wenn sie nicht kneifen, wenn sie sagen, ich bin dafür zuständig, dann beginnen sie zu reifen und in schönster Form Mensch zu werden. In dem Begriff Verantwortung steckt ja das Wort Antwort drin. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Da gibt jemand Antwort, da ist eine Herausforderung, gibt Antwort. Ich weiß noch, als unser erstes Kind geboren wurde, unser Arno, da hatte ich ihn in den Armen gehalten und gedacht, für den Rest meines Lebens werde ich für dich da sein. Du kannst auf mich zählen. Ich bin für dich da. Das war der Moment, wo ich als junger Kerl eine Verantwortung übernahm, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Und sein Wohl und Wehe hing von uns Eltern nun ab. Wir gaben Antwort. Das ist ein großer Unterschied, ob ich sage, ich bin dafür zuständig, ich kneife nicht, ich werde mich nicht in Selbstmitleid baden und irgendwie jammern, sondern ich nehme Einfluss. Ich, ich äh, sorge mich um die Situation. Wenn deine Finanzen nicht klar sind, dann ist es dein Job, Verantwortung zu übernehmen, zu gucken, dass deine Finanzen wieder klar sind. Wenn es in deiner Ehe oder Familie nicht passt, dann bist du herausgefordert, Verantwortung zu übernehmen. Wenn in deiner Abteilung die Dinge schiefhängen, dann bist du zuständig. Du hast einen Teil der Verantwortung. Wer Verantwortung übernimmt, der sagt, ich habe Potenzial. Ich habe Talent. Ich habe Gaben. Ich bin bereit, den Preis zu bezahlen. Ich bin bereit, mich in die Konsequenzen stellen zu lassen. Ich werde proaktiv. Und jemand, der sowas sagt, der sagt ja am Ende, ich lebe. Ich lasse mich nicht leben von Umständen oder anderen Menschen oder Entscheidungen von irgendwelchen Institutionen, Organisationen. Ich nehme mein Leben in die Hand, Ich werde verantwortlich. Hey, Und das ist auch die Zukunft unserer Gemeinde. Die VM hat eine richtig geniale Zukunft. Und sie hängt aber auch an diesem Punkt, dass viele von uns sagen, ich bin nicht nur Zuschauer, ich bin auch nicht der Kommentator, der hinten in der Kommentatorenbox wie bei einem Sportereignis sitzt und kommentiert, was da im Gemeindeleben passiert. Sondern ich stelle mich in die Verantwortung. Ich bringe meine Gaben ein. Ich bringe meine Zeit ein. Ich bringe meine Ressourcen ein. Ich gebe Antwort. Hier wird zu wenig gebetet. Ich gebe Antwort, indem ich beginne zu beten. Hier ist zu wenig biblisches Fundament da. Ich gebe Antwort. Ich sorge dafür, dass in meinem eigenen Leben gutes Fundament ist. Und die Menschen, mit denen ich unterwegs bin, die fordere ich heraus. Und ich schaffe einen Rahmen, eine Kleingruppe. Und wir studieren zusammen Gottes Wort. Ich überlasse es nicht dem Zufall. Die Zukunft unserer Gemeinde hängt daran, dass Menschen ihre Gaben und Talente einbringen und Verantwortung übernehmen. Für die Schwachen, für die Kinder, für die Teenies, für die Jugendlichen, für die Technik, für die Musik, für dieses Haus und diesen Hof wir diese Verantwortung übernehmen, wenn wir nicht nur Probleme beschreiben und vielleicht andere Verantwortliche kritisieren, sondern uns selber hineinstellen lassen und unser, unsere Möglichkeiten einbringen, dann nehmen wir richtig Fahrt auf. Leute, das Segelboot wird richtig Fahrt aufnehmen. Und Ich bin überzeugt, im Mannheim oder wie wir in Zukunft heißen werden, die besten Tage liegen noch vor uns. Die besten Tage liegen vor uns, nicht wegen mir, weil ich und und Heike jetzt sozusagen da sind, sondern weil wir alle miteinander Antwort geben, weil wir Verantwortung übernehmen. Deal, seid ihr dabei? Ich bin dabei. Heike ist dabei. Sie nickt, sie sitzt ja hier in der ersten Reihe. Jawohl, wir sind am Start. Wer Verantwortung übernimmt, entdeckt ein Geheimnis in seinem Leben. Er nimmt den Umständen ihre Macht. Er tritt aus ungesunden Abhängigkeiten heraus. Er sagt, es gibt einen Weg. Ich bin nicht das Opfer, ich bin der Gestalter. Ich übernehme Verantwortung. Das ist die beste Stunde in deinem Leben, wenn du das machst. Okay, jetzt habe ich einen ganzen Schwung Punkte genannt, warum das Ganze Sinn macht, Verantwortung zu übernehmen. Aber unsere Predigtreihe heißt ja, frag immer erst, warum? Warum sollten Christen Verantwortung übernehmen? Ist das ein guter psychologischer Trick? Ist das jetzt eine Motivationsrede, die ein Pastor hält, um so eine Gemeinde auf, auf die Beine zu bringen? Warum sollten Menschen, die sich mit dem Glauben beschäftigen, Verantwortung übernehmen? Bei der ganzen Frage, frag immer erst warum, geht es ja darum, dass jeder so einen Lebensentwurf in seinem Hinterkopf hat, eine Backstory, eine Lebensanschauung, wie er das Leben begreift. Und Christen begreifen ihr Leben von Gott. Sie glauben, dass Gott die Ursache für ihre Existenz ist, dass Gott die Möglichkeit zum Leben gibt. Wir leben quasi von ihm, genau jetzt, gerade in diesem Moment, und Christen glauben, dass Gott ihre Zukunft ist. Robert Spemann, den zitiere ich ja in jeder dieser Predigten, er hat es in diesem knappen Satz zusammengefasst, wenn er sagt, weil Gott ist, ist alles andere. Und so ist die Aussage, weil Gott ist, ist Verantwortung, ist das Teil unserer Identität. Verantwortung zu tragen und die Fähigkeit zu haben, verantwortlich zu handeln, ist Teil unseres Seins als Mensch. Es beginnt, im ersten Mose 2, Vers 15. Schaut euch diese Stelle an. Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Wir werden mit hineingenommen in den Staat des Menschseins. Und direkt zum Start ist klar, der Mensch bekommt Verantwortung. Gott traut ihm was zu. Der erste Job, den ein Mensch hat, ist der Job des Garten- und Landschaftsgärtners. Stefan? Du machst genau den Job, der der Originalberuf des Menschen ist. Kannst du feiern. Aber hey, einen Garten zu bebauen und zu bewahren, das ist ganz schön viel Arbeit. Gifhorn hatten Heike und ich das erste Mal einen eigenen Garten, so ein Gartenstück. Und wir sind sehr schnell auf viel Rasen umgestiegen. Denn ein, dass ein Garten so richtig wunderschön ist, wie man ihn in Weinheim da entdecken kann, dieser tollen Anlage oder auch hier im Luisenpark oder an anderen Stellen unserer Stadt, da muss man wissen, da steckt eine Menge Arbeit drin und Menschen, die Verantwortung übernehmen. Und von Anfang an hat der Schöpfer das so designt. Die Eigenschaft der Schöpfung ist, dass Dinge in Saatform, in Wachstumsform äh, vom Schöpfer bereitgestellt werden. und Er den Menschen dann einlädt, mit ihm gemeinsam das nun zu gestalten. Dass ein Garten schön wird, dass er gute Frucht bringt, dass es ein wunderbarer Ort wird, da braucht Gott den Menschen. Er hätte es auch ohne den Menschen machen können, aber das ist nicht das Design. Gott hat es, er hat es nicht so gemacht, dass er es für uns macht, sondern mit uns. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Und er überträgt den Menschen Verantwortung für den Garten und dann übertragen für die ganze Erde. Eine hohe Verantwortung. Und so oft ist das schiefgegangen. Denk zum Beispiel an die Sklaverei, wo Menschen aus Afrika nach Amerika verschleppt wurden in Booten. Ich lese gerade den Roman Underground Railroad von Colson, ähm, Colson Whitehead, hat einen Pulitzerpreis 2017 gewonnen. Da wird von diesen diesen Sklaven, dieser Sklavenphase ihrer Geschichte berichtet und die werden dann auf Baumwollfarmen eingesetzt und den Garten zu bebauen und zu bewahren sollte eine wunderschöne Erfahrung werden. Aber der Mensch hat versagt, es in, in Formen zu tun, die Würde und Wert und Ehre und Respekt zum Ausdruck bringen. Er hat seine Verantwortung nicht gut wahrgenommen. Wir haben das mit den Ausbeutungen der Bauern in unserem Europa, in der Feudalzeit. haben wir ähnliche Erfahrungen. Die Vernichtung des Regenwaldes. Wie gehen wir mit diesem Garten um, den Gott uns gegeben hat? Der Mensch ist von Anfang an als verantwortlicher Mitarbeiter gedacht. Und für uns Christen ist es ist, ist dieses Thema ein wichtiges Thema. Zumal wir sagen, diese Erde gehört Gott. und Der Plan des Lebens ist sein Plan. Und dass diese Schöpfung ruiniert wird, das verletzt das, was unser Vater gemacht hat. So, so, so könnte man in dieses Thema hineingehen. Aber wir wissen, in der Priorität ist es hoch, aber es gibt noch wichtigere Prioritäten, um die sich Christen kümmern. Aber das heißt nicht, dass sich Christen darum nicht kümmern dürfen. Kommen wir zurück heute zu unserem Thema, Verantwortung übernehmen. Gott gibt dem Menschen von Anfang an Verantwortung. Es geht noch ein Stück weiter, 1. Mose 2, Vers 19 und 20. Schnall dich an. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes, und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genau so wie der Mensch sie, die lebendigen Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Der Mensch gab Namen allen Viehen, allen Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Gott gibt dem Menschen nicht nur eine Ausführungsaufgabe, mach mal, sondern eine Führungsaufgabe, sag mal. Und so wie du sagst, so gilt es. Ich respektiere deine Entscheidung. Gott gibt dem Menschen alles, was er geschaffen hat, ein Stück in seine Hände. So, Sagen wir Christen, das Leben, das wir leben, ist ein geliehenes Leben, ein geschenktes Leben. Wir atmen seine Luft, wir trinken sein Wasser, wir leben in seiner Welt und sind verantwortlich, ihm Rechenschaft darüber abzugeben. Er hat uns von seinen Talenten geschenkt, von seinen Fähigkeiten, von seinem Potenzial. Und Christen begreifen sich als Haushalter, nicht als Besitzer, nicht als Eigentümer. Wir sind Verwalter, und sind großartig geschenkt. Und wenn wir Verantwortung übernehmen, heißt das, das, was uns geliehen ist, was uns anvertraut ist, setzen wir so ein, dass der Schöpfer geehrt und das Leben äh, zur Blüte kommt. Das ist der Plan von Verantwortung. Verantwortung zu übernehmen bedeutet aber auch, eine Last zu übernehmen. Wenn man Verantwortung übernimmt, als wir unsere Kinder dann bekamen und sie größer wurden, da haben sie uns auf einmal mehr Geld gekostet, dann mussten wir ganz schön viel in Erziehung investieren. Da haben wir manchen Streit äh, bearbeiten müssen. Das war manchmal mühsam. Das war immer viel Arbeit. Manchmal habe ich die Verantwortung in meinem Leben, ich bin seit über 30 Jahren als Pastor tätig, auch als Last empfunden. Ich will da ganz ehrlich sein. Und manchmal wurde mir mein Beruf zu einer Belastung, die mir den Schlaf geraubt hat in der Nacht. Verantwortung zu übernehmen ist kein Spaziergang. Die Fähigkeit, Verantwortung übernehmen zu können als Identität, die der Schöpfer seiner Schöpfung gibt, dem Menschen gibt, heißt nicht, dass das immer alles ganz einfach ist. Manche machen auch in Kirche so schwierige Erfahrungen, dass sie sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Verantwortung, ich ziehe mich raus, tschüss, macht ihr doch. Und dann hat man immer das, was man bei Gemeindenfesten erlebt, einige ackern und andere chillen. Das überhaupt oft im Leben, auch in Unternehmen, höre ich das von, von Führungskräften, aber von Leuten auch, die in Unternehmen tätig sind, die sagen: Mensch, ich engagiere mich so in meiner Abteilung, aber andere leben auf Kosten der Investition der Kollegen. Das sind Schmarotzer. Ja, und das kann man, man kann muss sein Leben entscheiden. Will ich ein Chiller werden, der mit irgendwelchen Netflix-Serien sich seinen Tag vertreibt und sagt: Ich bin doch nicht so doof, dass ich mich reinhänge. Die Haltung haben viele in unserem Land. Und auch in christlichen Kreisen treffe ich diese Haltung recht häufig an. Oder ich kann hingehen und sagen, ich begreife mich in meiner Identität als Geschöpf von Gott, talentiert, begabt, befähigt. Und ich bringe diese Fähigkeiten an den Staat. Ich werde einen Unterschied mit meinem Leben machen. Ich werde es nicht nur dahin plätschern lassen, sondern ich werde die anvertrauten Pfunde, so wird es ja mal in der Luther-Übersetzung genannt, ich werde die zum Einsatz bringen. Ich werde mit den wuchern. Durch mein Leben soll ein Unterschied in dieser Welt entstehen. Das ist der Plan des Schöpfers. Deswegen übernimmt der Mensch Verantwortung, auch wenn es hart ist, auch wenn es viel Mühe bringt. Wisst ihr, manchmal ist Verantwortungsübernahme so nach dem Motto, der Ehrliche ist der Dumme. Also das sieht ja irgendwie ein bisschen blöd aus. Da engagiert man sich und fragt sich, und was bringt's? Was kommt dabei raus? Und andere, die leben ganz locker verantwortungslos. Meine Eltern, die haben mich immer davor gewarnt, und gesagt, du musst verantwortlich sein. Du darfst nicht verantwortungslos leben. Aber ganz ehrlich, als Teenie dachte ich, bin ja erst spät Christ geworden. Also die, die Typen, die verantwortungslos leben, die leben lockerer. Die haben es besser wie ich. Aber manchmal ist es ja eben nicht so wie mit der heißen Herdplatte. Wenn man äh, die Herdplatte heiß ist man fasst mit dem Finger drauf, hat man sofort die Konsequenz. Die, die Pfote ist verbrannt, es schmerzt höllisch sozusagen, es ist richtig übel. Man weiß sofort, macht das besser nicht. Aber zum Beispiel in anderen Themen äh, als Schüler, da war mir nicht immer einsichtig, warum ich lernen soll. Die anderen haben Fußball gespielt und ich fand es ziemlich geil, Fußball zu spielen, anstatt über mein Mathebuch zu hängen und irgendwelche neuen mathematischen Ideen zu lernen, die mich nicht interessierten. Und, äh, und dann kam man auch irgendwie durch. In der Schule waren nur kurz Mausaufgaben abgeschrieben, gedacht so, oh, Leben ist cool, geht doch. Aber die Konsequenz, die kommt dann später mit Macht. So ist das zum Beispiel auch mit der Ernährung. Ne? Also ich stand als Kind mehr auf Nutella als auf Gemüse. Oder Bewegung. Ich habe gelesen von der Weltgesundheitsorganisation, 1,4 Milliarden Menschen auf unserem Planeten bewegen sich zu wenig. Die bleiben auf dem Sofa sitzen, denken Sie, ich bin doch nicht so ein verrückter Jogger. Warum sollte ich mich denn ständig bewegen? 150 Minuten in der Woche. Muss das sein? Und die Medizin sagt uns, dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten, Typ-2-Diabetes, Demenz und verschiedene Krebsleiden signifikant erhöht wird, wenn man nicht in Bewegung investiert. Und so ist es auch mit Beziehungen, wenn man nicht in Beziehungen investiert. Man ist verheiratet, aber investiert nicht in seine Ehe. Ist nicht mit seinen Kindern intensiv im Dialog. Und äh, da denkt man, geht doch, geht doch. alle sind zufrieden, geht doch. Aber die Konsequenz, die kommt halt zeitversetzt. Oder manchem leidet man. Da kommen Leute zu mir als Pastor und die hätten gerne Gebet um Heilung. Und ganz ehrlich, ihr seid ja jetzt gerade nicht in diesem Raum, da habe ich noch mehr Mut, das zu sagen. Manchen würde ich gerne sagen, du hättest mal deine Ernährung rechtzeitig umstellen und mal richtig dich bewegen sollen, dann müssten wir jetzt nicht hier um Heilung beten. Ich glaube nicht, dass Gott dich anrühren wird. Ich glaube, dass Gott dir sagt, Änder deinen Lebensstil. Hör auf, Suchtmittel zu dir zu nehmen. Trink weniger. Hör auf zu rauchen. Und was immer man sagen könnte. Aber man darf das ja nicht als Pastor machen. Man muss ja immer sehr freundlich sein. Ich versuche das auch, gelingt mir ja nicht immer, ihr lernt mich ja kennen. Manche, die kommen zu mir und sagen, kannst du beten, dass unsere Ehe geheilt wird? Da möchte ich manchmal sagen, wie wär's, wenn du mal zwei Abende die Woche zu Hause wärst, ein bisschen weniger dich in der Gemeinde engagierst und mal mit deiner Familie ein Abendessen hast und mal hörst, wie es den anderen in der Family geht? Die, die Lösungen, die scheinen manchmal so schnell und einfach zu sein. Und dann beten wir und Handauflegung und Gott handelt. Manche sagen, Gott ist mir nicht so nah. Wenn ich dann frage, ja, wie ist denn dein Gebetsleben? Wie stark bist du in Gottes Wort drin? Liest du jeden Tag? Denn der Mensch lebt ja nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund von Gott kommt. Matthäus 4,4. 4. Ja, nee, weißt du, ich meine, voll Leben und so weiter. Saat und Ernte. Manches hat Konsequenzen. Nicht Verantwortung zu übernehmen, bedeutet, mit den Konsequenzen umgehen zu müssen, die einen manchmal ganz bitter sind. Und äh, das, kann man, das kann man ganz oft nicht äh, wegbeten. Manche wünschten sich, es gibt auch christliche Gruppen, die es behaupten, wir gehören nicht dazu. Gott möchte, dass wir einen gesunden Lebensstil entwickeln und nicht einen kranken Lebensstil, einen ungesunden Lebensstil leben. Und Gott soll das eben mal klären. Beantwortung zu übernehmen, ist eine unserer Aufgaben. Das Buch der Sprüche ist da ja so klar. Ich liebe das Buch der Sprüche. Ich lese gerade Gottes Weisheit von Tim Keller. Jeden Tag eine, einen kurzen Abriss zu diesem Buch der Sprüche. Top-Empfehlung. Und im Buch der Sprüche haben wir zum Beispiel diese drei Stellen. Die las ich neulich. Ein Faulpelz liebt seinen Schlaf. Er erntet Hunger dafür. Gott versorgt mich mit Essen. Gib deine Faulheit auf. Manch einer ruiniert sich durch seine eigene Schuld, macht dann aber Gott dafür verantwortlich. Sprüche 19,3. Ich lese das nochmal. Das ist, das ist, als Pastor lese ich das und denke, wie oft habe ich das in den letzten drei Jahrzehnten erlebt? Manch einer ruiniert sich durch eigene Schuld, macht dann aber Gott dafür verantwortlich. Wie kann Gott das zulassen? Ey, wie konntest du das zulassen? Wieso war deine Karriere so wichtig geworden, dass du deine Gesundheit und deine Beziehung ruiniert hast? Und jetzt stehst du einsam und alleine da und fragst, warum hat Gott das zugelassen? Hallo? Oder der dritte Text. Wer sich um Weisheit bemüht, tut sich selbst einen Gefallen. Wer Einsicht bewahrt, findet das Glück. Finde ich so interessant hier. Wer sich um ein Weisheit bemüht, da ist eine Mühe drin. Verantwortlich zu leben, bedeutet auch eine Mühe zu investieren. Aus gutem Grund. So Christen sagen, Verantwortung zu übernehmen ist Teil unserer Identität, die uns der Schöpfer gegeben hat. Verantwortung zu übernehmen ist Teil unserer Bestimmung und Teil unseres Seins. Der Mensch hat immer wieder versagt in der Frage der Verantwortungsübernahme. Afghanistan ist einer der letzten großen Ereignisse, die weltweit Menschen beschäftigt haben. Wie konnte das passieren? Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bete da immer wieder für, ich bin, mein Herz ist so schwer, wenn ich an Afghanistan denke. An eine Generation, ein Drittel der Bevölkerung von Afghanistan ist, glaube ich, unter 20. Was ist ihre Zukunft, ihre Perspektive? Ich belaste das, mich belaste das sehr. Und Das ist die Geschichte der Menschheit. Und trotz aller Technik, trotz aller Wissenschaft, wir kriegen es nicht gelöst. Wir kriegen es nicht gelöst. Das ist so herausfordernd. Aber Gott hat eine Lösung geschaffen, was Adam nicht geschafft hat und Abraham und das Volk Israel nicht geschafft hat. Das hat Jesus Christus geschafft. Er hat Verantwortung übernommen. Johannes 1, Vers 29. Da heißt es, am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er, siehe, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Jesus übernimmt die Verantwortung. Das ist die Idee des Alten Testamentes, das Opferlamm. Da hat dann der Schuldige seine Hand aufgelegt oder später der hohe Priester am Yom Kippur-Tag auf dem Bock. Und da wurde das geopfert und die Schuld ging über. Jesus löst die Not dieser Welt. Er ist die Zukunft. Er ist unser Schicksal. Technik wird es nicht lösen, Politiker werden es nicht lösen, Ideologien werden es nicht lösen, Philosophien werden es nicht lösen. Das Problem des Menschen ist sein Herz. Und der dieses Problem löst, ist der, der Verantwortung übernimmt, Jesus Christus. Er gibt die Antwort auf diese Frage, indem er selbst zum Opfermann Lamm wird. Jesus, der bessere Adam. Jesus, der bessere Abraham. Jesus, der, der sein Leben investiert. Johannes 10, Vers 11 lesen wir, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er gibt sein Leben. Das heißt nichts anderes als, er übernimmt Verantwortung. Er wählt nicht den einfachen Weg. Er nimmt die Mühe auf sich, den Schmerz, um eine Lösung zu schaffen, die es ohne sein Investment nicht gäbe. Und das ist unsere Bestimmung. In Titus 2, Vers 14 noch ein paar Textstellen am Ende. Titus 2, Vers 14 da heißt es, er ist es ja, also Jesus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu einem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Gottes Plan für uns als als Christen, ich sage das mal so, alle, alle die, die keine Christen sind und zuhören, toll, dass du mit in diesem Stream dabei bist, wir feiern das, das ist super. Aber jetzt spreche ich aber mal konkret zu Christen und dann weiß man auch als noch nicht Christ, worauf man sich einlässt. Hey, Gottes Idee für uns ist, dass er uns aus unserem Einzelgängertum herausholt und uns zu einer Gemeinschaft formt, zu einem Volk zu einer Gemeinschaft. Wir gehören wegen Jesus Christus zueinander. Nicht, weil wir uns alle sympathisch sind, nicht, weil wir alle die gleichen Hobbys haben, sondern durch Jesus gehören wir zusammen. Und der Plan, den er verfolgt, ist, dass er uns äh, innerlich klärt, unsere Auflehnung gegen Gottes Ordnung wird geklärt, wir werden von unserer Schuld gereinigt. Und dann will er uns zu Leuten machen, die ihm alleine gehören, unsere oberste Loyalität gehört, diesem Gott, der in Jesus das Thema löst und es eifrig wird zu guten Werken. Eifrig, Gutes zu tun. Gott träumt von einem Volk, das Verantwortung übernimmt, um ein Segen zu werden. Das Verantwortung übernimmt, um anderen Gutes zu tun. Christen sind nicht Leute, die die Schuld suchen. Die Politiker sind schuld. Die Wirtschaft ist schuld. Die Industrie ist schuld. Der Nachbar, der Kollege. sondern Christen sollen Leute sein, die aus dem, was Gott in ihnen tut, etwas durch sie in diese Welt hineinfließt. Wir aktivieren unser Potenzial. Wir suchen nicht Schuldige, sondern wir aktivieren unser Potenzial. Und darin sind wir eifrig, leidenschaftlich, engagiert. Unsere beste Stunde blüht aus. Wenn Christen anfangen, dass, dass Jesus ihre Mitte ist und dass er all das, was auch in uns ist, durch Vergebung und Befreiung wegnimmt, dann kommt unsere beste Stunde. Wir rücken zusammen, vor allem, könnt ihr dieses Bild sehen? Wir rücken zusammen, jung und alt, arm und reich, hochgebildet und nicht gebildet. Wir rücken zusammen, wir sind ein Volk, eine Familie durch diesen Jesus. Und gemeinsam machen wir uns auf. Wir gehören nicht zu den Typen, die alles reklamieren, was falsch läuft, sondern wir werden zum Teil der Lösung. Wir stehen auf und wir werden zu Leuten, die engagiert sind, die leidenschaftlich sind, die eifrig sind, Gutes zu tun, diese, die schönste Stunde, die Gott für diese Welt und für die Menschheit vorgesehen hat, zu kreieren. Er macht es mit uns. Wie machen wir das? Wir übernehmen Verantwortung für uns selbst. Wir fragen nicht, ob irgendwer sich um uns kümmert, sondern wir sagen heute an diesem Tag, Stopp, ich bin verantwortlich für mein Leben. Ich bin verantwortlich für mein direktes Umfeld, für meine Familie, meinen Arbeitsplatz, meine Freunde, meine Bekannte. Ich bin verantwortlich für diese Kirche. Nicht nur die Gemeindeleitung, nicht nur der Pastor. Wir gemeinsam sind zuständig. Hey, wir haben eine Menge Stellen, wo Verantwortung übernommen werden kann und muss. Aber wenn wir das tun, dann kommt die beste Stunde für die VM in ihrer ganzen Geschichte. Was wird durch uns in dieser Stadt und Region, in dieser Welt passieren? Wenn wir Verantwortung übernehmen, wenn wir eifrig werden. in Gottes Idee von Verantwortung, um das Leben zur Blüte zu bringen, in uns eine Resonanz findet. V.M., seid ihr dabei? Ich bin dabei. Das ist mein Traum für für, die, für den Rest meines Lebens. Ich will mein Leben dafür geben, Verantwortung zu übernehmen, so wie es mir zu ge, ge, bestimmt ist. Ich will hier nicht Verantwortung übernehmen für Themen, die Gott mir nicht gegeben hat. Aber wo er mich hinstellt, will ich Verantwortung übernehmen und sehen, dass ein Unterschied entsteht. Und äh, diese Welt ein, schon jetzt ein besserer Ort wird, und vorbereitet wird. Und wenn Jesus Christus wiederkommt, er kommt. Er hat es versprochen. Er kommt. Wenn er kommt, wird er alles klären. Jede Träne wird weggewischt sein. Jedes Leid wird beendet sein. Und das, was jetzt wie Zeichen der Zukunft in der Gegenwart schon sind, das wird die Zukunft werden. Jesus Christus kommt. Maranatha, Herr, komme bald. Das ist unser Gebet. Und bis dahin sind wir eifrig. Eifrig. Du und ich, oder? Wir sind eifrig. Übernehmen Verantwortung machen einen Unterschied in dieser Welt. Bist du dabei? Amen.